0: Selamünaleyküm kardeşler. Bu kötülük problemi videosunda e, imtihandan bahsettik. Çok doğal ve insani bir soru olarak Allah neden bizi imtihan ediyor gibi bir soru geldi ve bence önemli bir soru bu. E, bu minval pek çok soruya da şey açıyor aslında. Yani kapı açıyor. Ben öncelikle bir noktayı anlatmam lazım bunun için. Siz bu minvalde esasen bunu atesteyiz sorular videosu için de anlatmam gerekiyordu. Hani bu soruları soran kardeşler de Müslüman. O da beni çok sevindiriyor. Hani böyle şeyleri düşünmeleri, sormaları, fikir yürütmeleri bunlar önemli şeyler bence. Bunu anlatmam gerekirdi atesteyiz videosu için unutmuşum. Şimdi çok temel bir meselenin üzerine duracağız. Bunu kadar videosunda bir ismi anlatmaya çalıştım. Biz Allah Celle Celal deyince, kainatın yaratıcısı olan bir Varlıktan bahsediyoruz. Esasen Kur'an pek çok noktayı ispat ederken hep yaratma üzerine inşa eder. Yani Allah yaratıyor, O'nun söylediğini yapmanız gerekir. Allah yaratıyor, O'na dua etmeniz gerekir. Allah yaratıyor, o yüzden şöyle yapmanız gerekir. O yüzden Kur'an'daki sürekli yaratılış vurgusuna baktığınızda, yaratılış vurgulayan ayetlere baktığınızda peşi sıra bir emir gelir genelde. Bir şey emreder ya da yasaklar, Allah yarattığı için bunu yapmaya hak sahibidir. Gibi bir vurguyla gelir. O zaman bu Allah'ın yaratması olgusuna üzerine inşa edilen, bir yapının karşısındayız. Şimdi bu yaratma olgusunu insana çok eksik anlıyor bence. Allah Celle Celaluhu'nun sadece ağacı, taşı, toprağı falan yarattığını düşünüyorlar. Allah insanı, varlıkların hepsini, zamanı, mekanı, ondan sonra düşünme biçimlerimizi, nedensellik mesela. Bunu da yarattı Allah Teala. Değil mi? Biz iki olayın peş peşe geldiğinde bunun arasında nedensellik kurma gibi bir zihin yapımız var ve kainatında böyle işlediğini düşünüyoruz ve bunun üzerinden mesela bilim yapıyoruz. E, bu nedenselliği de Allah Teala yarattı. İnsanın çoğunun anlamadığı şey bu. Mesela o yüzden bir şeyle bir şeyin bilimsel açıklamasını yani nedenselliğini keşfettiklerinde yaratıcının artık gereksiz olduğunu falan sanıyorlar. Yok hayır o nedensellik neden var? O da çok önemli. Anladınız mı? Mesela doğal seçilim diye bir şey adam inanıyor. Doğal seçilim varsa doğal seçilimin yaratıcısının olması lazım. Doğal seçilim nereden çıktı ortaya? Yani va şimdi varlık denen şeyin biliyorsunuz en soyut kavram olduğu için İslam kelamında da böyle alınır. En soyut kavram varlıktır ve bu yüzden tanımlanamaz. Sadece var olmakla ifade edilebilir. Çünkü üzerine bir sıfat ekleyemezsiniz. Varlık denen şeyi ortaya çıkaran şeydir. Nedensellik varsa bunu ortaya çıkaran bir yaratmadır bu. Doğal seçilim varsa bunu ortaya çıkaran bir yaratmadır bu. Amaçsallık varsa bunu ortaya çıkaran bir yaratmadır bu. O yüzden yaratmanın evveline dair nasıl düşünebiliriz? İnsan aklıyla. Zaman yok. Mekan yok. Değil mi? Öncelik, sonralık sırası yok. Bakın soruların çoğu böyledir. Mesela Kader videosunda bunu söyledim. Allah madem bizi yaratmadan önce biliyordu, önce gitti. allah Teala için önce soruluyor ki, yaratmadan önce yok. Yaratmadan önce zaman yok. Neden böyle yaptı? Yani neden bizim yapacağımızı madem biliyordu önceden, neden bizi yarattı? Ee, ve amaç allah Allah, allah Teala bunu yarattı. İslam kelamında tartışılmış bir konudur bu. İşte Allah garaz, yani amaç güder mi? Çünkü amaç bir ihtiyaçtır. Bir ihtiyaca binayen olur. Ee, bir amaç işte mesela bunlar çok böyle beynin yandığı noktalar biraz daha hani bunun üzerine tefekkür edin diye biraz da şey yapıyorum e, e, amacı da yarattı allah Teala anladın mı yani amaçsal, nedensel, zamansal ve mekansal bir fikirle allah Teala'nın zatı hakkında düşünmek mümkün değildir peki o zaman Kur'an'da pek çok böyle şey var ben bunu muhkem müteşabih ayetleri incelerken yani tefsir usulünde anlatırken orada çok trik bir cümle söyledim e, çok az kişinin dikkat ettiğini sanıyorum ama çok önemli bir cümleydi benim açımdan Kur'an'daki en büyük teşabüh, yani müteşabihlik, allah Teala'nın bir kula, kula hitap ediyor olmasıdır. Anlamamızı yani en azından allah Teala'yı anlamamızı en zorlaştıran kısımlardan birisi budur. Çünkü bizim kotamıza göre konuşuyor. E, o zaman işte bir zaman var, mekan var, vesaire var. Bu bir teşabühtür. Yani ciddi düşünüldüğünde hiç kimse bu teşabühün üzerine kolay kolay çıkamaz. Hatta e, ben bu bağlamda yaratmanın, kainatın aksiyonu olduğunu düşünüyorum. Aksiyom nedir? İşte mesela Euclid teoremini kurarken iki doğru, paralel iki doğru birbiriyle asla kesişmez. Bu bir aksiyomdur, bir kabuldür. Ve bu kabulün üzerine bütün sistem inşa edilir. Yaratma, İslam'ın ve kainatın aksiyomudur. Başlangıç noktasıdır. Aksiyomun evveline düşünülmez. Anladınız mı? Ve yaratmasız da hiçbir noktaya çıkamıyorsunuz. Yani hangi düşünce tipi olursa olsun, hangi ateist yapı olursa olsun, evrim kuramını kabul etse bile adam, doğal seçilimin nereden geldiğini açıklayamayacak. Değil mi? Maddenin nereden geldiğini açıklayamayacak. Hadi canlıyı açıkladım, maddeyi nasıl açıklayacaksın? Tabii ilk canlıyı açıklayamayacaksın bu sefer de. Gibi gibi gibi gibi. işte adam Big Bang diyor. E Big Bang'de ya orada gene bir varlık var, bir var var. Yokluktan gelmiyor ki. Bu açıklanması mümkün olmayan bir şeydir. O yüzden kainatın aksiyomudur yaratılış. Yaratılışın evveline dair sorulan soruların, yaratmanın evveline dair sorulan soruların tamamı neredeyse anlamsızdır. Benim kanaatim bu. Ee, değişir mi kanaatimiz? Büyük bir kısmı değişmez Allah izin verirse. Yani belki burada çok büyük kesin şeyler söyle, söylemek istemiyorum. Zor bir konu bu. Ama e, söylediklerimin doğru olduğunu düşünüyorum aklıyla. O yüzden pek çok soruda e, bunu görürsünüz. E, özellikle ateist, e, sorularda bunu çok görürsünüz. Şahıs Allah'mış gibi düşünmeye çalışır. Yani işte niye şöyle yaratmadı, niye böyle yapmadı, dünyayı niye böyle yapmadı filan. Bunlar hep Allah gibi düşünmeye çalışmaktır. Hep İslam inancı açısından bakıldığında hiçbir tutarsızlık doğuramazsınız bu konuda. Çünkü Allah gibi düşünemezsin. Bu çok basit bir şeydir. E peki neden o zaman hani imtihanlı madem anlayamıyoruz niye şey? Hayır, şunu anlatmıştır Allah Teala bize. İm, ne, i̇mtihan olmamız gerçeğini kavrayacağımız kadar doneyi vermiştir bize. Bu bizim için yeterlidir. Değil mi? Yani bu şuna benzer. Haşallah Allah Teala bizim misallerimizin üzerindedir ama bir işçiye bir mühendis iş verse, işçi de hani o yaptığı ördüğü duvarın neye yarayacağını bilmese. Ama yapması gerektiği ve nasıl yapacağı detaylı bir şekilde anlatılsa. Sonra işçi dese ki ben anlamadım bu duvar ne işe yarayacak yapmıyorum dese, bu işçi ceza alır. Çünkü mühendis gibi kavrayamaz olayı. Haşa Allah bizim misallerimizin üzerindedir. allah Teala bize yapacağımız işle ilgili detaylı doneler vermiştir. Neden yapmamız gerektiğiyle ilgili detaylı doneler vermiştir. Ama ne için yaptığımız konusunda bizim kotamız kaynaklı bir problem var. O yüzden ben önümdeki temel bazal probleme bakarım ee, ve bu imtihanı yapmaya çalışırım. Çünkü bununla ilgili yeterli sayıda kanıt var önümde. Fakat niçin? Niçin Allah için mümkün bir soru değildir. Niçin bir amaçtır? Allah amacın da amacın da yaratıcısıdır. Ve kendi yarattığından bağımsızdır Allah Teala. Yani bu mesela bugün her ne kadar Selefi tandans üzerinde konuşuluyor olsa da ben burada Selefilerin kanaatinin doğru olduğu kanat dedim? Özellikle zaman ve ben bunu denk geldim söyleyeyim Allah zaman ve mekandan münezzeh sözüne itiraz eden Selefiler gördüm. Bu çok hataldır bence yani zamanın içine girebileceğini düşünmek Allah-u Teala'nın veya mekanın içine girebileceğini düşünmek allah Teala bu ikisini de yaratmıştır zaten. Ha bir beşere hulul etmiş haşa kella. Ha bir zamana ve mekana hulul etmiş. İkisi de yaratılan, yarattığı şeyin içine Allah'ın girdiğini düşünmektir. Haşa. Allah bundan münezzehtir. Ee, bizim algımızın da çok ötesindedir. O yüzden zatı hakkında düşünmeyin diyor Nebi Aleyhissam çünkü zatını kavramak mümkün değildir. Ee, ben bu kanaatteyim en azından. E ama işte hocam işte Allah Teala garazlı bir ifadeyim. Yani amacı var gibi Kur'an'da mesela hitaplar da bulunuyor işte e, vesaire. Yani ben bunların mesela bizim yani bize hitap ettiği için böyle oldu. O yüzden Allah'la ilgili zatı ile ilgili hükümler vermemeye çalışın e, ve Allahmış gibi düşünmeye çalışmayın. Bu çok hatalı bir şey. Ya en azından şöyle siz Allah'la ilgili bir şeyler düşündüğünüzde karşınızdaki de size cevap veriyorsa e, o da Allah'mış gibi düşünmeye çalışıyor. Verdiği cevabın yanlış olduğunu bilin. Çünkü kimse Allah gibi düşünemez. Ha, şöyle düşünür Allah'ın hikmetlerini, bize indirdiği şeriattaki hikmetleri anlamaya çalışırız. Bir beşerin aklının varacağı son nokta budur. Ha, burada şöyle bir e, bazen geliyor yüzeysel itirazlar. Hocam işte aklı şöyle yapıyorsun. Hayır. Aklın en temel fonksiyonu, bakın en temel fonksiyonu ilk konuşulacak meselesi akıl neyi kavrayabilir? Mesela? Akıl neyi kavrayabilir? Önemli olan sor, bu sorudur. O yüzden bak büyük filozoflara baktığınızda, çok büyük filozoflara baktığınızda ilk çözme, çözmek istedikleri şey ontoloji ve epistemolojidir. Felsefenin özü budur. Nedir? Varlık ve bilgi. Yani bir varlık sınıflaması yapma, varlığı inşa edebilme. Sonra bu varlığın ne kadarını epistemede anlayabiliriz? Hangi vesilelerle anlayabiliriz? Hatta bir kısmı Anlamayı ön almıştır. Hep istemeyi almıştır. Ondan sonra varlık sınıflaması yapar. Yani anlayabileceği şeyler üzerinden gitmeye çalışır. O yüzden ilk önce aklın sınırını çizmek gerekir. Kardeşim benim aklım allah Teala'nın zatı hakkında düşünmeye yetmez. Çünkü benim aklım zaman mekan kotalıdır. Nedenseldir, amaçsaldır. Ve ben bunlar olmaksızın düşünemem. Çok doğal bir şey. Değil mi? Buna işte kader videosuna örnek vermiştik. Yani şunu aynı zeminde anladığınızı varsayayım. Böyle bir şey insan tahayyül edemez. Bir anı yazmakla geçen gün şöyle oldu. Şu an böyle oluyor, ileride şöyle olacak. Bu üçü aynı şeydir. Bunu hayal edebiliyor musunuz böyle bir şeyi? Bir kehanetle geçmişi anlatma aynı şeydir. Zaman Yani aynı şey değildir de gerçi zamansızlıkta. Ama bunun aynı olduğunu düşünemezsiniz. Siz zaman, sürekli zaman zaman zaman kotalısınız. O yüzden insan kotasının üzerinde e, durmayı bilmeli. Hem şu olmasaydı eğer allah Teala bizim e, imtihan edildiğimizle ilgili yeterli doneyi bize göstermeseydi yeterli delili önümüze koymasaydı biz o zaman neredik yani niye bizi böyle hani bu zulme giden bir şey. Ama hayır önümüze yeterli sayıda delil koymuş ve imtihan ediliyorsunuz. Bana itaat etmeniz gerekiyor diye bir hitapta bulunmuş ve biz o zaman Allah'ın zatını anlama anlama gereksinimi duymayız. Bugün de duymuyorsunuz zaten. Yani patronunuzun işini yaparken tanımadığınız bir patron çok büyük bir holdingde çalışıyorsunuz. Orada detay bir iş yapıyorsunuz. Oradan tepeden gelen emde o şahsın gözettiği maksadı her zaman anlayamazsınız. O yüzden dünya çok kompleks bir imtihan sahası. Allahmış gibi düşünmek zaten o açıdan bile yani bu söylediklerimi bilmeseniz bile çok komik olur. Yani şu dünyada gördüğünüz bütün karmaşıklık ve kompleks yapı, bakın insan psikolojisi için, psikolojisi için düşünün, bir şahsın yetiştiği ortamlar, karşılaştığı etkiler, birisinin tebessümü bile o şahsı inşa eder. Bu muhtemelen kaderdir. O şahsın daha sonra tercihleri, yaptığı her şey, e, karşılaştığı her şahıs, içinde bulunduğu toplum, o toplumun geçmişi, tarihi, değil mi? E, değerleri, gelenekleri bakın ko müthiş kompleks bir yapı, müthiş kompleks bir imtihan içindeyiz. Yani bu sadece benim böyle ilgilendiğim branşlarla ilgili gördüğüm şeyler. O yüzden bu kompleks imtihanı böyle orasından şöyle olmasaydı daha iyi olur muydu şeyi biraz çocukça kalır. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. وَأَخِرُ الدَّوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ